0: I latest troubles
1: started in Hackney.
2: 14%. Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
0: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
3: Sommario della puntata. Verso una tregua tra Hamas e Israele, la diplomazia egiziana al lavoro. Oggi a Gaza sono state uccise 19 persone, 127 dall'inizio delle violenze. Il punto di esteri. Al quinto giorno della crisi Obama manda Hillary Clinton in Medio Oriente. Il welfare nel mirino delle agenzie di rating. Moody's toglie la AAA alla Francia. Eurocrisi, il dogma dell'austerità, rischia di condizionare il vertice sul bilancio 2014-2020 verso un maxi taglio da 80 miliardi di euro. Gran Bretagna, al via, il sinodo della chiesa anglicana. I vescovi dovranno prendere una decisione sull'ordinazione delle donne. Sui siti di Popolare Network potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
4: Cominciamo con alcune notizie della giornata che non riguardano la crisi a Gaza, sono ore decisive per il futuro della Grecia, a Bruxelles c'è infatti la riunione dei ministri delle finanze della zona euro, dovranno decidere se e come dare il via libera all'ultima tranche di aiuti per Atene, sono 33 miliardi di euro. All'incontro è presente anche la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde. Nella Repubblica Democratica del Congo un gruppo di guerriglieri ha preso il controllo di Goma, la principale città nella parte orientale del paese. Si tratta di una zona molto ricca di risorse energetiche. Le agenzie umanitarie hanno detto che decine di migliaia di persone hanno lasciato le loro case. Goma è anche la base di una missione di caschi blu dell'ONU. La guerra in Siria, il ministro degli esteri britannico William Haig ha detto davanti al Parlamento di Londra questo pomeriggio che il suo governo ha deciso di riconoscere ufficialmente la nuova coalizione che riunisce l'opposizione siriana la stessa organizzazione, però, non viene riconosciuta da alcuni gruppi dell'estremismo islamico che combattono in Siria contro il regime di Damasco. A Londra è riunito il sindaco generale della chiesa anglicana, ci sono tensioni tra tradizionalisti e riformisti tra le decisioni che dovranno essere prese: se le donne avranno diritto oppure no ad ambire alla carica di vescovo.
2: Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
0: Apriamo con la crisi in Medio Oriente, una tregua sembra vicina, la diplomazia egiziana è al lavoro, un annuncio è previsto in serata. Al Cairo è prevista una conferenza stampa con il mediatore egiziano e il leader di Hamas e la Jihad. Israele per il momento non conferma ma non smentisce. Secondo fonti palestinesi citati dal Jazeera esiste già una bozza di accordo, prevede lo stop degli attacchi e degli assassini mirati e lo stop anche dei lanci dei razzi eh, dalla striscia di Gaza verso Israele e poi l'allentamento del blocco della striscia di Gaza e l'Egitto farà da garante a questi accordi. Aspettando la tregua oggi Gaza ha vissuto una nuova giornata di raid israeliani il bilancio è di 19 morti il che porta a un totale di 127 vittime dall'inizio della crisi.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
0: La diplomazia eh, americana che ha latitato eh, fino a oggi, quindi solo al quinto giorno della crisi, Obama ha deciso di mandare Hillary Clinton in Medio Oriente. Sentiamo Emanuele Valenti.
4: Barack Obama aveva scelto di dedicare all'Asia il suo primo viaggio all'estero dopo la conferma alla Casa Bianca, in linea con quanto detto in questi ultimi anni, e cioè che la bussola della politica estera americana punta sempre di più verso l'Asia e il Pacifico, perché lì ci sono le maggiori possibilità di sviluppo economico e perché lì bisogna limitare e contenere l'influenza cinese. Questa è la linea dei prossimi anni, quando dopo l'Iraq gli Stati Uniti avranno lasciato anche l'Afghanistan. Ma proprio durante la trasferta asiatica Obama ha dovuto in qualche modo far fronte alla nuova crisi a Gaza. La decisione di mandare Hillary Clinton in Medio Oriente è stata presa a Phnom Penh, in Cambogia. Ovviamente è stato un caso, ma anche da un punto di vista simbolico è qualcosa di molto significativo. La Clinton vedrà Netanyahu, probabilmente domani, poi andrà a Ramallah, in Cisgiordania e infine si sposterà in Egitto. Il Cairo, l'abbiamo sentito in queste ore, è il centro diplomatico di questa crisi. È il luogo dove viene negoziata la tregua con i gruppi palestinesi, è il luogo dove si riunisce la lega araba, è il luogo dove è arrivato il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, e soprattutto l'Egitto è il principale paese arabo, quello che può servire agli Stati Uniti in questo momento di grandi cambiamenti nella regione. In questi giorni Obama ha telefonato più volte al presidente Morsi e dei fratelli musulmani come Hamas, proprio per fare pressione sull'organizzazione palestinese, affinché interrompesse il lancio di razzi verso Israele l'America deve ancora prendere le distanze con i nuovi governi arabi e pare aver scelto l'Egitto di Morsi, al quale continua a dare anche parecchi soldi, come suo principale interlocutore. Ovviamente nella speranza che la nuova leadership egiziana usi i suoi canali diretti con i palestinesi per rilanciare il processo di pace con Israele, una delle priorità della prima presidenza Obama finita poi nel dimenticatoio. Oltre che sull'Egitto, Washington punta molto anche sulla Turchia, Oggi a Gaza, con i ministri degli esteri della Lega Araba, c'era anche il ministro degli esteri di Erdogan. Ancana, in un momento di stallo nel negoziato per l'ingresso in Europa, aspira ad un ruolo di leadership nel mondo arabo e si trova in prima linea, anche per posizione geografica, nella guerra in Siria. La crisi a Gaza, quindi, offre all'amministrazione americana la possibilità di testare l'affidabilità dei suoi due alleati, Alcuni analisti fanno notare come tra gli obiettivi ci sia anche il tentativo, attraverso l'Egitto e i paesi arabi del Golfo, di sfidare Hamas dall'influenza iraniana. Per gli arabi sunniti l'Iran è un avversario per la leadership nella regione, per gli Stati Uniti Teheran è il titolare di un pericoloso programma nucleare. La pensa così anche Israele, l'alleato storico, seppur a volte scomodo, dell'America. Ma in un piano di questo tipo il governo Netanyahu, o quello che gli succederà dopo le elezioni di gennaio, sarà una pedina indispensabile.
2: esteri. Radio Popolare Popolare Network. Da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 18.30.
0: Uno dei momenti forti della nuova crisi in Medio Oriente è stata la conferenza stampa convocata al Cairo ieri dal leader politico di Hamas, Khaled Mishal. Si era fatto attendere, lo aspettavano decine e decine di giornalisti pronti con i loro microfoni. Si è concesso un monologo di 90 minuti e solo dopo la protesta di qualche giornalista si è degnato di rispondere alle domande. La sua è stata un'operazione di marketing e di seduzione, ha lanciato il suo movimento islamico come il più autorevole rappresentante della causa palestinese. Può contare in questo momento sull'appoggio di importanti stati governati da movimenti islamici come Egitto e Turchia. Può contare soprattutto sulle ingenti risorse finanziarie del Qatar che sta ridisegnando la mappa del Medio Oriente. Lo ha confermato lo stesso Khaled Meshal nel suo intervento quando, per la prima volta, ha annunciato la rottura dell'alleanza tra Hamas e l'Iran. A dividerli, ha spiegato, è stata la crisi siriana dove, ricordiamo, l'Imirato del Qatar ha messo tutto il suo peso per rovesciare il regime di Assad comunque sia Hamas, si è immessa in questo momento sotto l'ala protettrice dei paesi del Golfo. Il danno maggiore rischia di subirlo il Fatah, il movimento palestinese che raggruppa le correnti laiche e progressiste e tutto ciò avviene alla vigilia di un grande appuntamento con la storia. Il 29 novembre il presidente dell'ANP, Abu Mazen, il leader del Fatah, si recherà a New York presenterà all'Assemblea generale dell'ONU la richiesta di ammissione della Palestina come Stato non membro dell'ONU. Israele ha avvertito che se l'Assemblea voterà a favore, allora la la sola opzione è rovesciare il presidente palestinese e il suo governo. E questa guerra sembra fatta apposta per ridimensionare la eh, portata di questo viaggio, del viaggio di Abomasen a New York.
2: Esteri. Radio Popolare Popolare Network. Da lunedì al venerdì dalle 18 alle 18.30.
0: Come avete sentito in esteri non c'è solo la crisi di Gaza, ci sono altre cose forse ben più grave, ad esempio l'attacco delle agenzie di rating allo Stato sociale in Europa. E oggi abbiamo avuto l'ennesima conferma quando Moody's ha deciso di togliere la AAA alla Francia.
5: Secondo l'agenzia di rating Moody's, la Francia non è abbastanza competitiva, da cui la decisione di declassarla togliendole la famigerata AAA, come peraltro aveva già fatto quasi un anno fa l'altra agenzia di notazione americana Standard Poor's. Al di là dell'ideologia e della retorica darwiniana sulla competitività, per Moody's e per i mercati non essere abbastanza competitivi significa né più né meno che il capitale investito non rende abbastanza, che il caro vecchio ma sempre verde tasso marginale di profitto non è abbastanza alto che in Francia i soldi non fanno abbastanza soldi o ancora in breve che in Francia i ricchi non si arricchiscono abbastanza né abbastanza in fretta. Per colpa di chi? Per Moody's la risposta è un'evidenza, ovviamente di tutte quelle voci di spesa che non concorrono direttamente ad accrescere il capitale la scuola pubblica è gratuita per tutti la previdenza sanitaria pubblica la previdenza sociale pubblica, i sussidi gli assegni familiari, le pensioni insomma tutto il settore pubblico quell'esercito di 5 milioni e rotti di funzionari che ci lavorano, insegnanti, infermieri, poliziotti, impiegati o pompieri, tutti troppo garantiti, troppo ben pagati, troppo sindacalizzati, in una parola non abbastanza sfruttati, che si accaparano in spesa pubblica il 56% del PIL, la percentuale più alta dei grandi paesi oxe. Un malloppo su cui la logica implacabile del profitto non può che marginalmente mettere le mani, da cui non può che marginalmente estrarre plus plusvalore. Lo Stato sociale francese, il più il più protettivo, il più solido e anche il più efficace, se non il più efficiente, il cuore del modello sociale europeo. E' questa è la posta in gioco del declassamento di Moody's, che arriva come conferma pseudotecnica appena qualche giorno dopo la prima pagina di Economist, che denunciava il welfare state francese come la bomba d'orologeria dell'Europa, con una requisitoria che è la perfetta anticipazione dell'analisi negativa di Moody's. Per ora l'attacco resta diciamo così mediatico, visto che i tassi francesi restano stabili e storicamente bassi e che i titoli di Stato francesi continuano ad andare a ruba ma è l'annuncio della battaglia a venire e della sfida politica che aspetta l'amministrazione socialista che per ora ha scelto di evitare lo scontro in campo aperto sperando in una cura omeopatica a base di flessibilità del lavoro e crediti alle imprese ma a leggere The Economist non basterà a soddisfare i bisogni della crisi o meglio ma questo Economist non lo dice dell'avidità che l'ha generata
0: E sempre in questo filone, ad esempio, giovedì ci sarà un vertice sul bilancio dell'Unione Europea 2014 e 2020 e il dogma dell'austerità rischia di condizionarlo e dominarlo perché si sta parlando di un maxitalio da 80 miliardi di euro. Sentiamo Alessandro Principe l'Europa rischia
6: di impantanarsi sulla questione più importante il bilancio per i prossimi anni le risorse che dal 2014 al 2020 dovranno alimentare l'uscita dalla crisi economica ma il dogma dell'austerity rischia di dominare ancora e i veti di alcuni paesi di spingere il compromesso sempre più al ribasso il vertice europeo comincia giovedì a Bruxelles hanno già prenotato gli alberghi fino a domenica segno che si prevede una trattativa fino all'ultimo minuto sul tavolo di Monti, Merkel, Hollande e gli altri 24, ci sarà una bozza di documento preparata dal presidente del Consiglio europeo Van Rompuy. Il piano prevede un taglio con la mannaia. 80 miliardi di euro in meno rispetto alla proposta della Commissione di Bruxelles. Una mossa che sembra andare incontro ai rigoristi e che scontenta, clamorosamente, Italia e Francia. I tagli cosa colpiranno? Due settori innanzitutto, l'agricoltura e i fondi di coesione. Il primo interessa molti paesi, tra cui l'Italia e soprattutto la Francia, il paese che riceve più risorse per l'agricoltura. Il secondo aiuta i paesi che sono più indietro e negli ultimi anni è servito soprattutto per l'Est Europa, ma anche per Italia, Irlanda, Portogallo. Ma non c'è solo questo. In ogni convegno sull'Europa si dice che si deve fare di più per la vera emergenza, l'occupazione e che lo si deve fare a livello europeo, se è vero che le politiche nazionali non bastano più. Il rischio con un budget ai minimi termini è che proprio nel momento decisivo per agganciare la ripresa, mentre Stati Uniti e Cina metteranno tutta la loro potenza, l'Europa resti a guardare. Insomma, da giovedì a Bruxelles vedremo fronteggiarsi tre schieramenti, i rigoristi guidati dalla Germania, gli scontenti che cercano il compromesso con l'Italia e la Francia, gli ultra delusi cappeggiati dalla Polonia. Se si aggiunge che l'accordo deve essere all'unanimità, si capisce perché c'è chi teme seriamente lo stallo. A sé la Gran Bretagna, che giocherà un ruolo decisivo. Cameron, già rigorista di suo, è vincolato anche dal Parlamento di Westminster, che gli ha dato un mandato ultra restrittivo, non un euro di più. Inoltre Londra vuole mantenere gli sconti e i contributi sul bilancio ottenuti a suo tempo dalla Thatcher. Gli altri gli dicono di no, se tutti tagliano, tagliate anche voi. Cameron è disposto a mettere il veto.
2: Alle ore 22 potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano. State ascoltando Esteri.
1: The rubble left behind me is only guilty be-
0: La politica dei tagli rischia anche di avere delle mh, possibili ripercussioni sulla stabilità dei vari Stati europei, eh, ricordiamo quello che succede in Grecia con l'affermazione dei eh, movimenti eh, nazisti oppure in eh, Spagna dove molte regioni stanno chiedendo non solo maggiore autonomia ma addirittura qualcuno sta chiedendo la vera e propria indipendenza. Si voterà in Catalogna domenica e noi oggi presentiamo questo voto importante che seguiremo da vicino mandando a Barcellona un nostro inviato che sarà Emanuele Valenti. Intanto sentiamo il pezzo di Giulio Maria Piantadosi.
7: Il prossimo 25 novembre più di 5 milioni di catalani voteranno per eleggere il nuovo Parlamento regionale. Queste elezioni però sono differenti. Artur Masi, il governatore uscente, è anche il candidato favorito nei sondaggi. L'indipendenza della Catalogna è al primo posto del suo programma elettorale. Il suo obiettivo è celebrare il prima possibile un referendum di autodeterminazione che per Madrid è incostituzionale. Eppure nella capitale tutti sanno che la Catalogna è stufa di sentirsi trattata come una regione di serie B. Per questo il governo di Mariano Rajoy è arrivato a minacciare il veto della Spagna per impedire l'ingresso della Catalogna indipendente nell'Unione Europea. E Bruxelles ha detto chiaramente che il nuovo Stato dovrebbe abbandonare anche l'euro. Gli ultimi sondaggi hanno dato però una doccia fredda alle aspirazioni di Artur Mas. Il suo partito, Convergenza e Unione, potrebbe non ottenere la maggioranza assoluta di cui ha bisogno. L'unica possibilità a questo punto per indire un referendum di autodeterminazione sarebbe un patto con gli altri partiti nazionalisti presenti nel Parlamento catalano. In questi giorni la credibilità del leader indipendentista è minacciata anche da uno scandalo che lo vede implicato in una rete di fondi neri nascosti in Svizzera. Per la polizia fiscale spagnola esistono una serie di conti correnti a nome di Artur Mas e della sua famiglia, dove sarebbero finiti i soldi di una trama di corruzione che implicherebbe anche diversi membri della giunta regionale. Ma una campagna elettorale tutta centrata sulla questione separatista potrebbe aiutare soprattutto il Partito Popolare di Mariano Rajoy, da sempre insignificante nella geografia politica catalana, i popolari sono ora diventati la forza di riferimento per chi si sente più spagnolo che catalano. Per l'Indignados però bisognerebbe guardare le elezioni catalane da un altro punto di vista. Artur Maas sta cavalcando la bandiera indipendentista per far dimenticare due anni di duri sacrifici per i catalani. Il suo è stato il primo governo regionale della Spagna a tagliare in maniera indiscriminata sanità, istruzione e servizi sociali.
2: A Torino Esteri è su Radio Flash 97.6 State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
0: Come ogni martedì dall'inizio di novembre eh, il momento chiudiamo con eh, questa rubrica dedicata alle terre agricole o meglio al saccheggio delle terre agricole in Africa. Oggi andiamo in Madagascar e prima di sentire il servizio di Marta Gatti a tutti un caro saluto da Shaochi
3: potrebbe intitolarsi Storia di una vittoria precaria, quella che ha coinvolto due attori, un paese e una multinazionale, sullo sfondo dell'accaparramento delle terre in Africa. Il paese è il Madagascar, isola africana, terra di scambi, di biodiversità, e la compagnia in questione è la sudcoreana Daewoo Logistics. Nel 2008 l'allora governo del presidente Ravalomanana aveva concluso un accordo con la compagnia per la cessione di 1,3 milioni di ettari destinati alla coltivazione di mais e olio di palma per la produzione di biocarburanti, entrambi prodotti finalizzati all'esportazione. Un accordo regalo che secondo la stessa DAIVU non prevedeva alcun pagamento per l'affitto delle terre. Il contratto, come succede spesso, è rimasto per molto tempo all'oscuro della società civile e soprattutto dei tanti piccoli contadini che vivono di un'agricoltura rurale. I contadini interessati dal processo di accaparramento da un giorno all'altro si sono resi conto di abitare da generazioni su una terra che, secondo il Codice Agrario, appartiene allo Stato. L'assenza dei diritti di proprietà e l'estrema difficoltà per ottenerli impediscono di fatto ai contadini di poter dimostrare il possesso della terra. In media, per far valere i propri diritti, ci vuole almeno un anno e tra i 10 e i 30 mila dollari. Si tratta di una procedura che include anche il giudizio di una commissione locale di riconoscimento dei terreni. Le promesse collaterali all'accordo erano sempre le stesse. La costruzione di scuole, il trasferimento di tecnologie e conoscenze e la realizzazione degli impianti di trasformazione per i biocarburanti in loco. A differenza di molti altri, questo progetto non vedrà la luce. La storia della vittoria, infatti, è quella della popolazione malgascia e della società civile, delle proteste di piazza e della crisi governativa che hanno bloccato sul nascere gli investimenti sudcoreani. Il nuovo presidente, Andri Rajoelina infatti, ha prima sospeso e poi, meno di un anno fa, cancellato del tutto il contratto. Il timore della società civile malgascia però rimane, perché la riforma grade del 2003, spinta dalla Banca Mondiale, ha inserito una clausola pericolosa. Lo Stato può cedere le sue terre ad imprese straniere, purché si associino ad una compagnia locale. Di Vu in Madagascar non si è più sentito parlare, ma il suo braccio africano, Madagascar Future Enterprise, esiste ancora. Il collettivo per la difesa delle terre malgasce, che si occupa di difendere i diritti dei piccoli proprietari, ha lanciato un appello contro il sempre più frequente sequestro dei terreni alle famiglie, causato dall'accessione delle terre statali ai privati e a chi acquista i diritti minerari.
4: Avete ascoltato
1: Esteri, un magazine di Radio Popolare.